0: Hey, ¿Cómo están amigos de AND de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de AND de Cancha, el primer podcast en hablar de historia del fútbol mexicano. Y regresamos con la segunda parte de los poderosísimos San Luises. Así es,
0: la perrita historia del San Luis.
1: La perra historia del San Luis, el perro destino de San Luis. El perrito destino. Este, Entonces, bueno, ¿en qué nos quedamos si no...? Este, vienen frescos. Bueno, pues, eh, nos quedamos en que las dos franquicias que tenían desaparecieron, fueron vendidas y San Luis se quedó sin fútbol para los noventas. Y Tampico volvió a
0: adquirir algo que no sabemos a dónde lo, lo envió.
1: No sabemos dónde están las franquicias. Uh -huh. Estaría muy bien hacerle un seguimiento, ¿no? Porque al final son pocas las franquicias que han sido desafiliadas. Sí, es decir, sí. ¿dónde terminó esa franquicia de...? ¿De Tampico? De, 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 bueno, del San Luis, del Atlético Potosino.
0: Sí, ¿a dónde fue a parar,
1: no? Estaría bien decir, ah, mira, terminó en, en Ah, el mira, es el león. Ah, ¿Ah es el león. <risa> Entonces, vamos a comenzar con la tercera etapa del fútbol en San Luis. Ok, tercera. Sí, la tercera etapa. Muy bien. Eh, un grupo de personas comenzó a trabajar en otro proyecto, sin embargo el conjunto debió competir primero en tercera división retomando el nombre de Santos de San Luis, otra vez San Luis vuelve a la tercera división Con el nombre de Santos, uh -huh. ya estaba ¿no? Santos Ya, ya existía, por eso lo vuelven a retomar, lo vuelven a usar. que no sería la primera vez que lo volvieran a usar
0: Chale, ¿no? ¿cuántos nombres pudo, tuvo el San Luis? Demasiados
1: en la campaña 91-92 el equipo no destacó, pero se había despertado una buena camada de jugadores potosinos, por eso la directiva buscó un lugar en la segunda B, aprovechando que la segunda nacional había sido dividida. En la temporada 93-94 nuevos problemas afloraron en el equipo y hubo cambios en la directiva. O sea, ¿vieron? Ni siquiera tenía un año del equipo y ya estaba valiendo, ¿no? En la temporada 93-94, la directiva consiguió la franquicia del Celaya de la Segunda División con todo y plantel aplicando la tan Tampiqueña.
0: Ok, entonces ahí el... O sea, como ya el Celaya ahí no era nadie. Este, ¿cómo? El Celaya, que pasó ahí? ¿El Celaya desaparece? Ajá. Y, oh, se fue de San Luis. Entonces ahí el Celaya también tenía problemas económicos.
1: O sea, no, o sea, se dijeron, vamos a traernos a un equipo. Y dijeron, bueno, ¿a qué equipo nos traemos? Pues al Celaya.
0: Al que se deje, ¿no?
1: Ajá, al que se dejara.
0: Ok. Bueno, de tantas que les habían aplicado, pues era justo aplicar una.
1: Sí, pero a Guanajuato como que se equivocaron, ¿no? <risa> pues eran su, su rival, ¿no? Pues sí, en, de hecho no, porque en un momento cuando vetaron el estadio de, 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 el San, Luis, de San Luis, fueron a, jugar a fueron a jugar a Guanajuato. Y les gustó tanto que se llevaron el equipo. <risa> <risa> en la temporada 94-95, la segunda división fue trans, eh, transformada en la primera división A, Uh -huh. O sea, la división nacional, vaya, o sea, de las segundas divisiones, divisiones. Okay. Entonces la dirigencia del equipo trajo un nuevo técnico, no obstante no se obtuvo buenos resultados y se cambió nuevamente de técnico, quien los llevó a semifinales El mal de siempre Otro técnico Vemos que no han aprendido nada, cambio de técnico, cambio de directiva compraron a un equipo para ascender, sí, sí, sí. entonces las cosas estaban haciendo doblemente mal. Creo que
0: la historia del San Luis es de las más desastrosas en el fútbol mexicano.
1: Eh, tal vez el Veracruz diga, quítate caíte hoy, te voy, pero realmente el San Luis ha sido desastroso en segunda división. Tal vez no tanto como el Veracruz en primera, pero sí en segundas divisiones ha sido desastroso. O sea, ¿cuántos entrenadores ha tenido en los años que ha jugado? O sea, yo creo que el triple de los años que ha jugado. En la temporada 95-96, el equipo se reforzó bien con brasileños y uruguayos. Lamentablemente, el equipo no trascendió. Se viene otro problema, pues el Estadio Plan de San Luis fue vetado por la federación por inseguro.
0: Porque ya no le cabían y le siguen metiendo, ¿no? Eh, por problemas. ¿Qué problemas?
1: Por problemas con el, con el estado, con problemas con, este, con los nuevos dueños. O sí, sea, cierto. vaya.
0: Sí, que debían ¿no? y no pagaban y cositas.
1: Exactamente, entonces era una mezcla de todo Y dijeron, ¿saben qué? Ya no les vamos a prestar el estadio Y la federación dijo, ¿saben qué? Ese estadio está para llorar, no lo quiero más en mi fútbol Vámonos a Guanajuato, Guanajuato. Vámonos a Guanajuato Llegaron los torneos cortos, en el invierno del 96 Ocuparon la octava posición Ya esto estaban en, en jugando a lo que se asemeja a la segunda división O sea, el ascenso MX O sea, vaya okay. un escaloncito abajo de la, la primera, primera división, división. Okay. Ahí estaban rondando, Sí, en el verano del 96, no... pero porque compraron Sí, sí, sí Curioso, ¿no? Jam casi siempre se habían ganado su lugar o se les había dado la oportunidad de ascender... ...pero jamás habían comprado la categoría hasta, hasta la ese fecha, momento.
0: ¿no? O sea, hasta la fecha este, ascendieron deportivamente y
1: ahora creo que fue la única ocasión, ¿no? Donde compran. Sí, la única ocasión. Muchas veces los compraron y esta vez tocó comprar. En el verano del 97 fueron este, pues decimoterceros y antes de iniciar el torneo del 97... Payán declaró que en caso de que el gobierno no invirtiera el fútbol desaparecería de San Luis, Payán era el encargado del equipo. Ok. Eh, sí, pues básicamente el administrador. Y el gobierno respondió y transfirió el equipo a empresarios solventes. Otra vez. Uh -huh.
0: Bueno, ahora solventes, ¿no? Porque los pasados no eran tan solventes.
1: Todos dicen ser solventes. Bueno, y Curi, pues... Todos dicen tener mucho dinero, pero es que no saben a qué tanto dinero se necesita. Es que realmente tienes que perder hasta cierto punto. Y esos años había una crisis impresionante en el país. Hay que recordar que uh -huh. una devaluación importante. Los no era fácil adquirir un club, no era fácil mantener cualquier cosa. Realmente eh, en México no bien. valía nada, ¿no? Uh -huh. Era un momento complicado económico en todo el país. Los nuevos directivos firmaron eh, a Edgardo Sabrisa, un argentino que formó su cuerpo técnico. El entrenador llegó con promesas que nunca cumplió y San Luis apenas alcanzó la onceava posición. Como siempre. En el verano 98 con José Luis Chocolate en el mando, el Real San Luis, otra vez otro nombre, okay. bien hecho, terminó como superlíder. Pero lamentablemente fueron eliminados en la primera ronda de la liguilla por el Correcaminos de la UAT. Otra vez Tampico. Otra vez Tamaulipas. <ríe> Otra vez Tamaulipas, maldita sea. En, en tanto en las inferiores, otros equipos potosinos hacían su lucha. El Real San Luis Junior okay. Los Cuervos de Matehuala los loros huastecos de Ciudad Valles y los santos del San Luis que jugaban en distintas zonas de la tercera división. Había una necesidad y un gusto por tener fútbol de primera división, o sea, quien quisiera, Todos querían. el que primero lo alcanzara sabía que iba a ser el equipo del estado nuevamente.
0: Sí, y si, seguramente sí se iba a leer y tres jugadores, ¿no? De cualquier lugar. De todos los San Luises, sí. del multiverso de San Luis. Del
1: multiverso de San Luis. Y otra vez, ¿no? Es reciclando nombres, ¿no? Siempre como que llevando ese estandarte de, hey, sí, ya. Yo soy el real. Ajá, sí, ya renacimos otra vez, ah, pero sí, sí. no, nada que ver un equipo con el otro. este
0: Y siempre se aferraron a llamarse como el
1: Estado, ¿no? Sí, por uh -huh. pues, mercado técnica, ¿no? Okay. no sé. Sí. Hasta cierto punto. Una identidad. Y sabían que por sus antecedentes, que si empezaban de tercera... ...algún día podían ascender, como los cachorros que empezaron uh -huh. en tercera. O sea, era un sueño real. Actualmente sabemos que eso no va a pasar. Si tú no tienes un equipo, en, por lo menos en el ascenso... No, ...no vas a ascender jamás a la primera división.
0: No, edición. necesitas quedarte unos muchos añitos no en una división... ...para poder ahorrarle y pasar a la siguiente división. Y
1: en estos años, ¿no? Existía la creencia y la fe de decir... ...empezamos en tercera y sabemos que en algún punto podremos ascender.
0: Y eso está muy bien.
1: Entonces, este, o sea, había muchos equipos de tercera, pero el importante era el Real San Luis, ¿no? Que ya estaba a un paso. Sí. En el verano del 98, los Santos fueron entrenados por Pedro Araya. Para el invierno, Aureazul se alió con Payán mm. y conseguían <risa> una nueva franquicia de segunda. Este equipo se le llamó Atlético San Luis. Ah, caray.
0: Entonces, ese Atlético San Luis ya tiene años de su nombre, ¿no?
1: Ajá, hay una diferencia, ¿no? Atlético San Luis y Atlético de San Luis
0: ¡Wow! Eh, me dejaste anotada. Son, o sea.
1: son dos equipos diferentes Pareciera que no,
0: ¿verdad? Pero sí son
1: Son dos equipos diferentes La familia Payán fue muy importante en el desarrollo del fútbol en el, en el estado este, Porque fung fungieron como administradores del equipo en varias veces y... Fueron parte esencial para la, la construcción del estadio Alfonso Lastras
0: Y de ahí se hicieron de su estadio y de ahí se adjudican ser
1: también dueños del equipo. Exactamente. Ok. En el invierno 98 de la primera A, San Luis volvió a las entradas y no clasificó a la liguilla terminando en la séptima posición. De los gloriosos setentas y ochentas no quedaba nada y el ascenso se alejó cada vez más para el equipo potosino. ¿Y los de tercera ya no pintaban para nada? No, ya. Ya estaban más muertos que ellos. Sí, ya el único sobreviviente era el que estaba más arriba. El Atleti. De hecho, todavía hay equipos de segundas divisiones, bueno, de terceras divisiones jugando en San Luis. En tanto el relevo del Atlético entró Julio Valdés, quien metió al equipo a semifinales de la segunda pero eh, no pudo superar las eliminatorias por eh, que se le atravesó ahora Durango, ¿no? Entonces siempre había alguien ahí atravesándose. No eran buenos para las eliminatorias, ¿no? No, no se les daban. Tal vez muy buen torneo regular, entraban, pero lo sacaban. Eran buenos para desaparecer, eso sí. <ríe> sí. Para el verano del 99 el equipo no se reforzó y terminó en el lugar 20. Mira,
0: este, ¿había descenso? ¿Ese era el descenso?
1: No sé. Ya sabes que <ríe> a, a veces, veces hay, a sí. veces no. Además, acaban de comprar lugar, entonces no creo que se fuera. A lo mejor
0: sí se tenían que ir, pero el que estaba atrás no podía ascender, ¿no?
1: Tal vez, como siempre, ¿no? Entonces, en la contra, en la tercera, el Atlético San Luis avanzaba a semifinales, pero cayó ante el Tapatío. Ah, caray. Eso yo
0: lo conozco, ¿eh? Ya renació ahorita.
1: Ya, renació el Tapatío. Las fuerzas básicas de la... del Guadalajara. En este año empezó otra revolución para el fútbol de San Luis, en el 99 la construcción o mejor dicho la culminación de un estadio 100% para ver fútbol en San Luis. ¿En cuántos años lo hicieron? Desde los ochentas.
0: Ah, su mecha, se tardaron, ¿eh? sí. es que les tenía que ser algo muy bonito.
1: Hay que entender y que no le
0: salió una gran cosa, verdad. No,
1: hay, y hay que entender que nadie quería construir ese estadio. Nadie. Nadie.
0: No, y el gobierno ya estaba harto de prestar su casa, ¿no? Sí.
1: El proyecto este se habló desde la temporada 78-79. Wow. Cuando estaba San Luis y los cachorros, en, o sea, cuando todavía existía. Cuando había
0: sueños de que los cachorros se mantuvieran.
1: <risa> sí, cuando los cachorros estaban en la primera. La idea del entonces dueño Miguel Valladares era unificar a los equipos que por entonces estaban en primera y así poder construir un estadio para la ciudad, cosa que jamás pasó, pero el señor Valladares ya tenía lo esencial para comenzar la obra, así que empezó como fuese. Con un terreno. Sí, ya tenía el terreno, tenía la maquinaria, tenía, pues, dos que tres cosas para poner y dijo, tengo que empezar ahora para que más o menos se anime, para que alguien diga, este, te ayuda a terminarlo, creo en este proyecto, quiero un estadio en San Luis y al final nadie lo apoyó y solamente construyó un hoyo.
0: Ok, porque todos dijeron, bueno, creo que me voy a ir a Tampico.
1: <ríe> sí, tal y cual. Lo dejaron solo, o sea. Fue en ese momento.
0: De hecho, el señor tenía una buena intención, quién sabe por qué nadie le hizo caso. Pero todos se terminaron yendo, le dejaron solo.
1: Siempre le prometieron cosas. El, el propio Estado le dijo: Sí, 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 claro, ajá. <risa> sí, tú, tú dale, ¿no? Pero a ver cómo le haces. Cuando vio que, nadie iba que él no iba a poder solo y que nadie lo ayudaba con la construcción del estadio. Contra los bañiles, ¿no? Pues, Como solo. No. <risa> y que lo único que llevaba era un hoyo, decidió donar el terreno a la universidad. <risa>
0: Bueno, y les dejo un hoyo, ¿no? Ya me voy. Sí,
1: ahí nos vemos. Y se le conocía como, pues, el hoyo universitario. Ah, mira. Qué buen nombre, qué bonito. O sea, era un hoyo. ah Es que, bueno, hay que entender que para construir un estadio se tiene que hacer un hoyo. El hoyo de San Luis. El hoyo de San Luis, sí, sí. Uh -huh. Pero, bueno, pues, no había nada. Simplemente uh -huh. era el inicio de algo que iba a ser un estadio. En algún momento. Así es. Entonces llegó otra oportunidad para lograr el estadio en el Mundial del 86, pero jamás se obtuvo el apoyo como en los 70 O sea, por el Mundial dijeron, ¡Ey! San Luis puede ser sede. Puede. Y no, no fue sede. Porque
0: nadie hizo nada.
1: No. Bueno, sí, lo entiendo, lo entiendo. Posteriormente, a mediados de los 90s, se tuvo el apoyo del rector Alfonso Lastras para la familia Payán para que hicieran un estadio en propiedad de la universidad.
0: Ahí es cuando se vuelve un poco la historia, ¿no? Y como que las formas de como funciona el fútbol. Porque el gobierno lo había hecho bien, hasta cierto punto. Y yo no te voy a construir algo que al rato se lo vas a vender a Tampico. Sí. Uh, hazlo si tú quieres, porque va a ser tu equipo. Y después fue cuando el rector como que se metió en algo que no le importaba tanto.
1: Tal vez le gustaba mucho el fútbol al buen Jacobo.
0: Sí, pero ya vimos que no terminan tan bien esas historias.
1: No, y por eso el, el estadio lleva ese nombre. No es el nombre de algún deportista este, destacado en San Luis, no es el nombre de algún futbolista, no es el nombre de algún directivo, no es el nombre de nadie inmiscuido en la historia deportiva o del, del fútbol en San Luis. Simplemente es el nombre del rector que le dio chance de terminar el estadio.
0: Y le hubiera puesto el hoyo. El, el hoyo. hoyo de Valladares, ¿no? El hoyo de Valladares. <risa>
1: entonces este así el 25 de mayo de 1999 fue inaugurado tras 20 años de intentos fallidos por construir un estadio de San Luis fue inaugurado el Alfonso Lastas Hasta el
0: 2000 Prácticamente. hasta
1: prácticamente el 2000, en 25 de mayo del 99.
0: Wow, no, pues hasta que hicieron algo grande, ¿no? Ahora solo faltaba un buen equipo en primera división. Sí, ¿no? ya todo al revés, ¿no?
1: El equipo ni siquiera consolidado, terminó en, sus en, sus en los últimos los lugares, lugares, una de las peores campañas de la historia en segunda división. Ah, mira, vamos a hacerlo en el estadio. Ya lo estrenamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Sí, no tiene, no tiene sentido. sentido. El equipo fue comprado después por la televisora mexicana Televisa en el 2001. Ah, caray. Sí.
0: Eso lo sabía, nunca supe que San Luis No, no de lo compró
1: Televisa. Entonces. Lo compró un patronato independiente a Televisa, pero que al final pues, parte de Televisa. mantenía Televisa. Ok. Lo convirtió en una filial de la primera división A de su equipo principal, el Club América, las Fuerzas Básicas de la América. Como ahorita está funcionando el Tapatío. Sí, como Pumas Tabasco, el Tapatío, eh, Necaxa con Alebrijes. Uh -huh, sí, también. El año siguiente, el Club San Luis se convirtió en campeón de la división del ascenso y calificó a la primera división mexicana. Entonces, uh, hubo ayuda, ¿no? Un poquito de ayuda. Hubo un poco de ayuda, qué raro, ¿no? Pero bueno, habían pasado 13 años largos para que la afición potosina tuviera nuevamente fútbol de primera división.
0: Y ya tenían estadio también donde verlo.
1: También. Tenían todo. Ya no tenían que viajar a Guanajuato. Por ejemplo, uh -huh. exactamente. Ya no tenían que ir a un estadio olímpico donde los estadios olímpicos no son para jugar fútbol. No, son para, no sé, tomar el sol, ¿no? Yo sí. <risa> a las 12, ¿no? Sí. Eh, maldita costumbre, pero bueno. Eh, sin tener mucho éxito, el equipo descendió en el 2004. Ah, caray. Sí. No, o
0: sea, no duró nada. o sea, no. ¿Qué le sirvió la ayuda?
1: Nada. no pues Gracias, ¿eh? Pero no por mucho tiempo, ya que en el 2005 el Club San Luis volvió a calificar a la máxima división. <risa> Un columpio, ¿no? Un columpio. Eh. ¿Nos okay. vamos? Regresamos. Regresamos. Durante el clausura 2006, el San Luis logró eludir el descenso a lo Atlas y calificar a su primera liquilla desde la década de los 80 bajo el mando del entrenador Raúl Arias, quien también fue jugador del San Luis.
0: Sí, ya yo creo que fue de los primeros hasta que yo creo que acabó el hoyo, ¿eh? No, no manches. <risa>
1: En este torneo disputó su primera final que perdió ante Pachuca. Bueno, ¿llegó rápido una final? Bastante, ¿no? A mediados del 2006, el equipo pasa a ser administrado por un patronato independiente de Televisa... encabezado por Eduardo del Villar Cervantes, que ya era administrado así. Uh -huh. Presidente del equipo, aunque sigue siendo propiedad de esta empresa de Televisa... Pero para el clausura 2007, San Luis comenzó con problemas de descenso, aunque no tan graves. El equipo eludió al fantasma del descenso a un mes de finalizar el calendario regular y con 24 unidades se metió a la fase final, Aún fue, eh, aunque fue por vía del repechaje, instancia en la que fue eliminado por Santos con global de 1-2. En ese torneo, el equipo tomó el nombre de Gladiadores de San Luis. Okay. Otro nombre adoptado como mascota a Huicho, un gladiador que viste uniforme potosino. Porque Huicho, no sé. Ah,
0: por Luis, San Luis, San Huicho.
1: Pues, ah, eh. sí. ¿eh? Sí,
0: ah, pues ahí está. O sea, de todo lo que pasó, nos interesó más el nombre de la mascota, ¿no? <risa> <risa> el huicho.
1: Sin embargo, este mote jamás fue del total agrado de la afición. La directiva intentó com comercializar la marca Gladiadores, que no tenía nada que ver con el San Luis, ¿no? O sea...
0: No. Mm.
1: O sea, nada, nada, nada que ver. Pero no tuvo buena aceptación de los aficionados del fútbol, pues nadie les llamaba de esa manera. No. Como actualmente, de hecho, ahorita vamos a pasar a eso. Ok,
0: Les llevamos, ya, le voy, ya le voy a llamar Tampico a San Luis, yo creo. no.
1: <risa> en el 2011, el principal personaje que había decidido el cambio de mote, deja la institución del San Luis. Todo mal, ¿no? O sea, otra
0: vez, ¿no? Otra vez lo abandonan al San Luis.
1: Tras su salida, se dejó de publicar ese mote y ya no aparece en dicha marca en el estadio, ni fue mencionada por el sonido local otra vez desde el 2011, que dejó de llamarse Gladiadores. Era otra un mote... Vez. Seguía siendo el San Luis, pero le querían imponer como los gladiadores. De San Luis, sí. Como los guerreros del Santos, ¿no? Algo muy similar.
0: Que tampoco les queda, ¿no? O sea, ¿por qué guerreros? O sí, sea, es algo. O sea, es que tampoco Coahuila tiene mucho, o sea, ¿qué te pones?
1: <risa> los desertores. <risa>
0: es pues que los camellos, algo así, no, no sé. El
1: torneo de Apertura 2007, el San Luis se reforzó de jugadores, uno de ellos, Alfredo Moreno. El changuísimo. El chango Moreno. El, el señor chango Moreno. Y se convirtió. En campeón goleador con 18 tantos. La máxima figura de San, Luis. de San Luis. Y para eso tenemos un episodio: La Travesía del Chango Moreno.
0: Está buenísimo, ¿eh? De ahí podrán ver cómo el Chango siempre tuvo una carrera histórica, de bastantes goles, y que después en San Luis, siendo una estrella, llegó al San Luis. ¿eh? Sí.
1: <risa> y que de hecho, tras buenas etapas este, en San Luis y en Necaxa juega en América. Sí, también. Muy juega cierto. en América. Eh, no le va muy bien. Pero se vuelve el goleador histórico del San Luis.
0: Y argentino en México.
1: Argentino, el máximo goleador argentino en México. Pero ¿qué hablamos de esto? Vayan y vean verlos. el episodio, claro. obviamente. Es muy bueno. De la cantera del Boca, ¿eh? No, no cualquiera. Sí. No cualquiera. Entonces el equipo eh, logró llegar a Liguilla, pero fueron eliminados por las Chivas en cuartos de final. No todo podía estar tan bien. En el torneo de clausura 2008, el equipo de San Luis llegó a posicionarse en la cuarta posición de la tabla general. Con este resultado pasa automáticamente a Liguilla. Hay que recordar que había repechaje, ¿no? Su primer equipo a vencer fue el Pachuca, con marcador de dos goles a favor. Logra pasar a cuartos debido a su este, mejor posición en la tabla. El, en las semifinales le tocó enfrentar a Toluca en el Estadio de MSU donde logró un empate. Y el partido de vuelta en su estadio Alfonso Lastras nos hicieron daño. Y lo mismo ocurrió que con el Pachuca, pues pasaron por mejor posicionado en la tabla. Sí, Ahora Tigres. Sí, ahora le tocaba el turno del Cruz Azul, equipo que lo deja sin aspirar al título a San Luis. Otra vez el Cruz Azul, una vez ya lo mandó al descenso Ajá. y en otra le quita el deseo de jugar una final.
0: ¿Y el Cruz Azul? ¿Para qué la quería? No? Si
1: no la ganó. <risa> ¿Para ¿Pa qué? ¿Pa qué? Si la vas a perder. <risa> en el año 2008 San Luis se clasifica por primera vez en su historia a una Copa Internacional, la Copa Nissan Sudamericana.
0: Ah, su madre. ¿eh? Entonces ¿y llegaba el flamante San Luis con el changuísimo.
1: Sí, y aquí hay algo que no cuadra, porque ¿Por hay un punto donde te dicen, es que San Luis ya no era, la gente ya no iba a ver al San Luis, la gente ya no le interesaba nada al San Luis, la gente dejó de apoyar al San Luis, pero si estaban en unos buenos momentos, o sea, en el momento que desaparecen, si están súper mal, pero en ese momento estaban bien, o Iban sea, bien. no era un equipazo, pero tenías copas internacionales, te iba bien en tu liga, entrabas a liguilla, no Tenés había como...
0: Tenías semifinal y tenías Copa Internacional. Está chido, ¿no?
1: El 26 de agosto del 2008 el equipo debutó en su primer torneo internacional ante el equipo ecuatoriano deportivo Quito. San Luis tuvo una buena participación y pasa a cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la cual es eliminado por Argentinos Juniors. En diciembre del mismo año se da a conocer su futura participación en la Copa Santander Libertadores.
0: ¡Ah, su madre! Entonces dijo, yo, yo no soy para Sudamericana, estoy para para Libertadores.
1: Que si no me equivoco, es el año en donde Chivas llega a la final y San Luis, este... O sea, descalifican como los equipos mexicanos Ajá. y al siguiente año es cuando van pero inician desde octavos, una cosa así. Okay. Y creo que ahí es en esa generación en la que está el San Luis. ¿Ahí está el Conejo Pérez? Eh, Vamos a llegar. Okay. Vamos a llegar. El 1 de julio de junio del 2011 fue presentado Oscar el Conejo Pérez. Ah, mira, ya lo extrañaba. Como refuerzo del San Luis junto al delantero Alfredo el Chango Moreno por como sexta vez. <risa> Además de René Isidro García, quien se integra como auxiliar técnico de Nacho Ambrés. Ahí estaba Nachito, eh, empezando con su grandiosa carrera. El 20 de mayo del 2013, San Luis al no contar con el apoyo suficiente de los patrocinadores, gobierno del estado y aficionados del club, uh -huh. así como de los pobres entradas a al la Alfonso Lastras y malos resultados del equipo en los Últimos torneos pide a la, a la Liga MX cambiar de sede. No manches. Sí, así es.
0: O sea, iban a dejar el hoyo.
1: Sí. ¿Por qué? O sea, dando
0: trabajo. No manches, ese señor se está retorciendo, ¿no? En ese momento.
1: Valladares. Valladares. El 27 de mayo se confirma a través de la Liga MX, dentro de la Junta de Dueños, que el equipo de Veracruz del ascenso MX se traslada a la ciudad de San Luis Potosí y se convierte en Atlético San Luis. ¿Quién disputará el próximo torneo de Apertura 2013 dentro del Ascenso MX? Okay. La franquicia de San Luis se trasladaría a Chiapas para resurgir con los jaguares de Chiapas. Ese es el momento donde se hace el revoltijo. Sí, donde... Porque ellos lo pidieron. Según... No podemos afirmar nada, ¿sabes?
0: O sea, pero se dice que ellos lo pidieron. Se... ¿Sabes qué me dices? Que tuvo malas temporadas, pero llegó el conejo, llegó el chango, o sea... ¿Por qué la gente no lo iba a ver?
1: No sé, y no estaban tan mal en cuestión porcentual, o sea, no era como que... No pelean en el descenso. Sí, pero no pero... a un nivel de desesperación. Pero no como el Atlas. O sea. Sí. O sea, si no Veracruz no hubiera comprado su franquicia, hubiera comprado otra. Uh -huh. No hubiera comprado algo no tan seguro, así como Lobos Wap, ¿no? O sea, que lo compran y es porque va bien. Claro. Este... Luego de haber sido vendida la franquicia del grupo de Delfines, propiedad de Amado Yáñez y trasladada a Querétaro para mantener a Gallos Blancos de Querétaro como equipo de la Liga MX. En resumen, Veracruz se va a San Luis Potosí, San Luis Potosí se va a Chiapas y Chiapas se va a Querétaro, ¿Quién fue el gran perjudicado, la piedad que se mudó al puerto y se quedó sin Primera División.
0: Y pues el Querétaro se va, ¿no? y es el que se queda en Segunda División, pero pues ese, ese Querétaro nunca
1: bajó, No. se quedó en Querétaro. Así es. Entonces, pues, regresó el fútbol a Luis Pirata Fuente y de primera división y se fue en el Alfonso Lastras. Ese es
0: el décimo episodio donde hablamos de este cruzamiento de mundos, ¿no?
1: Así es. Eh, llega la cuarta etapa del fútbol en San Luis jugando otra vez en una división inferior. Cada vez que esto pasa, San Luis se reinicia. O sea, cada vez que alguien se lleva a San Luis para otro lado es para llevarlo a una división inferior. Jamás es para regresarlo a primera.
0: Qué triste historia, ¿no? San Luis tiene más historia en, la segunda,
1: en segundas divisiones que en la primera. Así es. Eh, no es como el Querétaro, que cada vez que se resetea, resetea en primera, ¿no? No Ajá. sé cómo la <risa> el sí, sí, Querétaro. Sí. Y sin ningún
0: título, y siempre en primera el Querétaro.
1: Sí. Es una necesidad muy enorme de tener un equipo en ese estado. ¿Por qué? No lo sé.
0: ¿Neta que pues, no? O sea, no, no, no le encuentro mucho sentido.
1: Además de que casi nadie le va al Querétaro, o sea... Gente que le va al Querétaro, le va al Querétaro porque está lejos de su ciudad. Dime ahorita, ¿qué figura tiene el Querétaro? Nadie. O qué figura alrededor de los años ha sido queretano, ¿no? Uh -huh. O salió de Querétaro, ¿no? Algo es así. complicado decirlo. O una figura en San Luis. Mi chango moreno, ¿eh? No me lo toquen. Sí, y no estuvo me el conejo. Chango. Estuvo el conejo.
0: Después de que lo corrieron por salado, ¿no? Porque él, él quería perder partidos.
1: El bicicletas Mickey Arroyo también estuvo en el San Luis, ¿cómo no? Ah, sí, cierto. Hay muchos jugadores, ¿El y. ¿El el bofo, el bofo. <risa> Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con la última parte de la historia del San Luis.
0: Cámara. Continuemos para saber cuál es el desenlace del último San Luis.
1: Exactamente, bueno, el San Luis vuelve a segunda, ¿no? Se resetea. Se resetea. Y en la apertura de 2013 fue su primer torneo en la Liga del Ascenso, en la cual lograron acceder a su primer liguilla terminando el torneo regular en el séptimo lugar de la tabla General. Para posteriormente ser eliminados por el club Necaxa en cuartos de final. ¿Qué es cuando hace el Necaxa? ¿O no? Creo que sí. Es sí, cuando no. gana la final. De... O sea, bueno, todavía faltarían dos otros seis meses. Pero okay. creo que sí. Es cuando. La 2013-2014, creo que sí la gana. El partido de ida se llevó a cabo en el estadio Alfonso Lastra Ramírez con marcador de 2-0 a 0 a favor del conjunto necaxista y la vuelta en el estadio Victoria de Aguascalientes con marcador 2-0 a 0 a favor del Necaxa y así el Atlético San Luis quedaba eliminado por un global de 4-0. a 0. Para el clausura 2015 terminó como líder general del torneo con 24 puntos. Para la apertura 2016 decidió no participar en el ascenso de MX por motivos de un nuevo ascenso a primera pero por medio de compra de una franquicia. Al no darse esto en último momento, decidió que el equipo pausaría actividades hasta el 2017. Qué gusto, ¿no? Decir, Bueno, ya un año me doy un receso. Sí, pidieron permiso.
0: Sí, si eso se puede hacer, o sea,
1: sí, ¿qué tan bien está? Pidieron permiso. Eh, supuestamente dijeron que hacer una temporada más en el ascenso para San Luis representaría pérdidas de hasta 40 millones de pesos.
0: ¿Y si la jugaban? Y si no la jugaban, ¿ganaban 40 millones de pesos? No
1: perdían 40 millones de pesos.
0: A fin de cuentas, no le veo mucho sentido.
1: Pues no le pagas a nadie, ¿sabes? Pues sí, pero... De todas maneras te lo vas a gastar la que sigue, ¿no? Pero pues estaba cocinando algo, ¿no? En junio, directivos del Club Atlético de Madrid tuvieron contacto con propietarios del equipo y el gobernador del estado al ser San Luis una de las tres ciudades con posibilidades de, alber de albergar un equipo capaz de ser filial de la institución española.
0: Vámonos. Ustedes ya traen algo entre manos en esa interrupción.
1: Así es, es como de... No sé si al, al final dijeron, chale, creo que no conseguimos a ningún equipo de primera división barato de esas tres ciudades que no se mencionaron las otras dos, pero se dicen que son tres ciudades. Este, tal vez no consiguieron algo muy barato y San Luis fue el proyecto más fiable para el día de ascenso.
0: Yo creo que era el equipo más moldeable para el Atlético.
1: Y te digo que por eso se me hace extraño que desapareciera el equipo y que dijeran que hay pérdidas. No sé hasta qué punto eso es verdad, porque cuando el Atlético de Madrid regresa con Atlético de San Luis, la gente apoyó en la segunda división. Y regresa muy bien, no sé qué clase de marketing o de convencimiento le dieron a la gente. Sí, de hecho la gente estaba feliz, porque por primera vez en su historia iban a tener a un dueño ¿Sí? realmente responsable.
0: A un dueño que le gustaba el fútbol y se dedicaba al
1: fútbol. Como lo es un equipo de fútbol. Exacto. En noviembre surgió el rumor de que el Atlético de Madrid deseaba comprar la franquicia de Jaguares y trasladarlo a San Luis. Ah, caray. Sí. Pero ya Jaguares ya estaba muerto. Muertazo. Lo cual fue demasiado este. fue desmentido poco después. En diciembre se confirmó que los directivos de Colchoneros llegaban, eh, llevaban meses en conversaciones con los dueños del San Luis y el gobernador del estado para adquirir cierto porcentaje de la franquicia mientras que en enero del 2017 Enrique Cerezo, presidente colchonero confirmó que se encontraban intentando cerrar y formalizar un acuerdo con el San Luis
0: Entonces ya todo estaba bien, ya todo estaba cerrado y se esperaba un nuevo Atlético
1: en febrero, Miguel Ángel Gilmarín, director general del Atlético de Madrid, visitó México para presentar el proyecto con el cual trabajarían juntos, junto perdón, al Atlético San Luis y el cual fue autorizado y la franquicia fue puesta a disposición de los españoles. Hay que recordar que toda venta de clubes debe de pasar por la mesa de la Liga MX y, y saber que
0: lo aceptan todos. Y darle ¿no? la aprobación,
1: que generalmente sí siempre le dan la aprobación a cosas que... Pues no les afectan o algo así. Ahora le va. Es un Entra. equipo
0: nuevo, ¿no? ¿Yo okay? qué?
1: En marzo, este la Junta General de Accionistas del Atlético de Madrid aprobó la creación de una filial en el extranjero y se hizo oficial el acuerdo para tener la franquicia de San Luis. O sea, esto es algo que ya está haciendo el Atlético de Madrid. Comprar equipos o formar equipos en otros países y hacer los filiales del Atlético de Madrid para probar jugadores, para, para pues, generar jugadores, para generar muchísimas dinero. cosas para ganar dinero y al final nutrir a su primer equipo en España.
0: Lo que no me gusta mucho es que todos, bueno, necesitan tener el uniforme el uniforme del Atlético de Madrid.
1: Sí, también no me gusta mucho. También hay un equipo canadiense que se acaba de formar que tiene los colores del Atlético de Madrid.
0: Sí, a mí no me convence del todo.
1: Eh, en donde se determinó que los porcentajes de participación sería un 51% para Atlético de Madrid, o sea, Mayoritario. eres el dueño, eres uh -huh. el de la última palabra, 30% para la familia Payan, el del estadio, la dueña del estadio, y 19% para grupos de inversionistas. ¿Y para sea, la universidad? Eh, las gracias.
0: No manches, te digo, o sea, siempre termina mal eso.
1: Ese club final es la mezcla de todo. Uh -huh. Es la mezcla de identidad española por la conquista. Sí.
0: De hecho, nos, los volvieron a conquistar.
1: Sí. Es impresionante esto. Estamos repitiendo la historia. Se está repitiendo la historia. Este... La identidad española heredada de sus dueños mayoristas, la identidad de los dueños potosinos como la familia Payán uh -huh. y la tradición futbolera de, la, de San Luis Potosí. Y se refleja totalmente en el nuevo escudo con los colores de la Leti, la caja de agua que en su momento la usó la universidad y en la temporada 2018-2019 de, 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 de la mano de Poncho Sosa, son bicampeones del ascenso y les da su pase a Primera División tras vencer en dos ocasiones a los dorados de Sinaloa de Diego Armando Maradona.
0: O Sal de la mano del Mr. Ascensos. ¿no? Así es. O sea, era, era obvio que iban a ascender con ese entrenador que... Asciende todo lo que le den, no sabe ni cómo es cómo lo hace, pero lo hace muy bien.
1: Ascendió a DG, ascendió a Necaxa y ascendió a eh, San Luis. Y eso como en 10 años, ¿no? En 10 años, más o menos. Ascendió a sí. otros equipos. Wow, mucho, está muy chido eso. Así es, entonces, este pues hablar un poquito de esto de qué onda, ¿no? porque qué le quitas los colores? Creo que fue lo que más le cuesta a la afición potosina de decir y me quitaron los colores de toda la vida de un club. Y Pero... lo aceptan. Ajá. Porque saben que es un precio. O sea, ese fue el precio a pagar. Pero los uniformes de visita <ríe> sea eso. siguen siendo los colores tradicionales y la gente les tiene más cariño que los propios rojilango.
0: Es muy lógico. O sea, tú creciste viendo a cualquiera de tus ídolos o, o viendo en primera división con el uniforme, con los colores que ahorita están en el uniforme de visita. O sea, es. ese es el uniforme que tú quieres, que te recuerda a buenos momentos. No el otro uniforme que pues es totalmente nuevo y no te recuerdan nada a menos que hagan algo muy chido con ese uniforme.
1: Así es. Y si ustedes también quieren saber un poco más de la historia de cómo ascendió San Luis, eh, también tenemos un episodio que se llama el primer y el último ascenso, Ajá. donde narramos y comentamos la historia de cómo se creó la segunda división en los 50 y el primer ascenso de un equipo este, de Morelos. Y el, y el último ascenso de un equipo potosino. Entonces, si se quieren dar una vuelta y, y entender por qué este momento de la historia es tan importante, no solamente para San Luis, sino para el mismo fútbol mexicano, que es así como de que el San Luis apenas alcanzó a ascender.
0: Sí, y tuvo magia, ¿no? Esa, esa final de ascenso.
1: Tuvo Mucha magia. magia.
0: Todo, fue la misma final en las dos ocasiones y el mismo resultado.
1: Tanto así que en un momento se pedía que los dos equipos ascendieran. Sí. Al crear esta expansión de la Liga MX a 20 equipos, este pues era lo mejor, ¿no? Era decir lo más lógico. Que Dorados y San Luis pudiesen ascender, pero bueno, Dorados este ya vimos que sus dueños no, no son solventes para tener dos equipos en la Liga. Lo vimos con Querétaro y Xolos y ahora lo vemos eh, lo hubiéramos visto con Dorados, ¿no? Claro. Entonces también ese fue un factor, pero al final San Luis tiene un equipo de primera jugando en segunda división, le Toma un año, regresan a primera, lo hacen muy bien. Hay problemas con, el, con Poncho Sosa que tiene que dejar el equipo. Pero iba muy bien. Iba muy bien, era un equipo muy bien formado, bien hecho, con este verterame que ya también, o sea, está el chango moreno y atrás de él ya está verterame. Poco a poco claro. está tomando forma Ya tenía su, su historia. figura,
0: ¿no? Que era Ibañez. También. Bueno, ¿qué es Ibañez? Perdón,
1: Ibañez, Ibañez. No, verterame en él. No, no, Ibañez, perdón, sí. <ríe> sí. Ahí está su figura y ya tienen dos figuras. Y es aquí cuando la quinta etapa del fútbol profesional Uf. en San Luis se hace una realidad que quiere durar más que los ochentas y más que en la primera década del siglo, el Atlético de San Luis. A ver si ahora sí dura diez años. En a ver, edición. vamos a ver. Hay que recordar que hay una diferencia entre Atlético San Luis y Atlético de San Luis. Uh -huh. Y están también los colores. Los colores, como no, que es el primer escudo que no usa los colores tradicionales.
0: Sí, y es el mismo escudo que estaba antes de que el Atlético de Madrid se hace de los servicios del Atlético de San. Luis. Sí,
1: una, una mezcla rara y termina ese escudo que es muy bonito. Hay que decirlo Está muy chido. bonito. Al final es una bonita combinación. Se ve que en los uniformes actuales, en el escudo, en cómo la gente poco a poco adopta los colores roji rojiblancos, pero no olvida el laurea azul, incluso el celeste. ¡Qué bonito no color olvida. de los cachorros! No se olvida el celeste. Y hasta aquí la travesía del fútbol en San Luis.
0: Una travesía muy desastrosa, llena de irregularidades, llena de baches y de penas, de también de glorias y de muchas esperanzas. También llenaron a Tampico de fútbol. Hay que sí. o sea, Tengo que ver eso, dónde están tantos equipos de Tampico y pues solamente queda esperar que el San Luis ahora sí consolide un buen proyecto con el Atlético de Madrid que es lo que todos esperamos y que se logre formar como uno de esos equipos históricos en Primera División de México
1: así es que de hecho hasta los dueños del Atlético de Madrid se han mostrado pues inconformes por la organización de la liga no incluso cuando está la abolición del ascenso, incluso el sistema de competición de que el último no descienda lo criticaron en su momento, dijeron ¿saben qué? Eh, nosotros preferimos el sistema del peor asciende, el mejor queda campeón.
0: Pero se terminaron rindiendo, ¿no? Sí. Al final doblaron las manos y dijeron, bueno, ya hagan lo que quieran.
1: Sí, es como de, bueno, soy, soy uno en la mesa, soy uno en la mesa que piensa así y no vamos a poder luchar sí, contra exacto. eso. exacto. Que al final la familia Payán igual tiene representación en México y es quien le ha facilitado varias cosas al Atlético de, de Madrid, pero al final los dueños es el único equipo que tiene un dueño extranjero. Sí, el y, único equipo.
0: Y pues también ahí también hay que recalcar la forma en cómo la universidad pierde. Sí. O sea, pierde su terreno, ¿no? O sea, pierde su estadio, su hoyo, su grandísimo hoyo, hoyo pues ya se fue.
1: Sí, y como también lo, lo mencionas bien de que en México los equipos los construye el gobierno, ¿no? O sea, generalmente les construye su estadio, incluso paga sueldos, hay un subsidio importante del gobierno. Y con San Luis ya eso se acabó y nos están diciendo y nos están gritando, bueno, por lo menos a los directivos de la Liga ¿Cómo MX. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Cómo se hacen las cosas y cómo esa prohibición de la empresa privada extranjera hace que el fútbol en México siga siendo malo? Y que realmente hay un mercado muy bueno y hay gente que ha puesto los ojos acá en México para invertir en el fútbol y que es un candado que no es que la multipropiedad sea una necesidad y que no haya no. quien quiera invertir en el fútbol, no Sobra. quieres dejar lugares, porque bien podría haber equipos, más equipos, con dueños de diferentes países, como en las mejores ligas del mundo, para poder hacer proyectos sólidos y no depender de empresarios locales que todo el tiempo han sido consentidos construyéndole estadios y pagándoles todo.
0: Sí, San Luis eh, a final de cuentas se forma con una obligación que el gobierno le da, ¿no? O sea... Nunca le dio facilidades y eso es lo que realmente cuesta tener un equipo. Es el reflejo de que tú solito lo hiciste, de que tú trataste de cumplirlo y al final de cuentas consiguen hacer un club de fútbol y, y pueden ascender como se debe de hacer.
1: Así es, y que también están invirtiendo en el estadio. Uh -huh. Est están invirtiendo en el estadio y eso quiere decir que se quieren quedar. Que se viene para largo. Que se quieren quedar, porque tú no construyes algo donde no te interesa, donde no te importa. Incluso hubieran hecho algo como el Mazatlán, ¿no? Decir, uh -huh. ah, mira, ya construyeron un estadio allá, vámonos para allá. No, 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 es como de, estamos construyendo algo aquí porque creemos en el proyecto que hay acá. Y
0: porque quiero que sea mío, ¿no?
1: Y la gente ha contestado muy bien, la gente ha ido al estadio, la gente ha comprado las playeras, la gente eh, le encanta el nuevo club de fútbol. Ya, ya lo
0: extrañaban, y eran bastantes años que no ascendían. Y pues hay mucha ilusión en San Luis.
1: Y se puede convertir en un club de élite del fútbol mexicano. Hay Va hacia dinero. allá. Hay, hay mucho, mucho dinero. dinero. Creo que es la primera etapa en la que podemos decir que San Luis es un equipo con dinero y con proyección. Uh -huh. Ya no es el Veracruz que se mudó a San Luis. Exactamente. Entonces, hasta aquí el episodio de hoy. Espero lo disfrutarán mucho como nosotros lo disfrutamos porque es una historia bastante llena, bastante rica, bastante lamentable y sobre todo, pues, mexicana.
0: Sí, es una historia donde aprendimos mucho. Realmente no sabíamos nada de esto. y Es una historia muy larga y eso nos da gusto porque el fútbol mexicano tiene muy grandes historias. Sí y bueno ya nos vamos, síguenos en nuestras redes sociales como A.N.D. -E Cancha en Facebook, Twitter, eh, Instagram eh, más en Instagram por favor, en IGTV y si en Twitter nos pueden dar un seguido, pues estaría chido y también estamos en Youtube como A.N.D. -E Cancha sí, en caso de que nos estés escuchando en alguna plataforma de podcast que también nos puedes escuchar ahí, en donde quieras
1: así que nos vemos en la próxima y se me cuida